0: In altre parole, buona domenica. Come ogni domenica sfoglieremo la settimana con un invitato speciale, questa sera è con noi il professor Paolo Crepè. dopo la pubblicità. Un insegnante di sostegno, che gli studenti non chiamano professore, ma semplicemente Gianni, come se fosse un amico, uno di loro. Per i colleghi lui sbaglia essere così alla mano, dovrebbe essere più distaccato, più insegnante appunto, ma Gianni è fatto così. E i ragazzi gli vogliono bene anche per questo. Però essere alle mano non significa essere accondiscendenti e non impedisce quindi a Gianni di sequestrare un cellulare usato in classe, e alcuni giorni dopo di strappare dalle mani di uno studente i foglietti da cui stava copiando durante un compito. Di colpo l'ex amico diventa il nemico da abbattere. Per ripicca un gruppetto di ragazzi comincia a far girare la voce che Gianni abbia percosso e molestato alcuni di loro, tra cui una studentessa disabile. Cominciano i processi, dalle aule di scuola a quelle di tribunale, per Gianni sono anni terribili, pensa anche di farla finita. Poi i ragazzi ammettono di essersi inventato tutto e alcuni di loro dicono di avere mentito solo per farsi accettare dagli altri. Gianni viene assolto questa settimana con formula piena, in secondo grado. Ma chi lo ripagherà per le calunnie che ha subito e per i sospetti e pettegoletti che com- comunque, comunque purtroppo continueranno a circondarlo? In altre parole, il professor Crepè E parleremo di gogna questa sera anche, di gogna social, ma queste vicende come ha fatto pensare fra le tante cose il fatto che comunque, no, quest'uomo avrà sempre addosso una specie di lettera scarlatta per... no,
1: fra l'altro lei ha citato una parola che compare negli scritti di, finali della vita di due dei più grandi poeti del Novecento, Majakorski e Pavese che prima di suicidarsi scrivono un addio, quello di Pavese, Arcinoto, per favore non fate pettegolezzi, non perché ci fosse nulla nella loro vita, probabilmente si stavano difendendo da da chissà che cosa, da qualche leggerezza di qualcuno, da mezza parola, perché a volte le parole sono pietre, ma anche le mezze parole non sono granelli. Anche uno sguardo, anche anche un un atteggiamento di sospetto. E poi voglio dire, la figura dell'educatore, dell'insegnante, ha questo di difficile, ma questo anche di fondamentale, che deve essere molto vicino, ma con una giusta distanza dai ragazzi e dalle ragazze. Fare l'insegnante non vuol dire mettersi sopra una cattedra e pontificare, perché quello annoia, ha sempre annoiato. Però non c'è,
0: neanche fare l'amico. Ma
1: neanche ovviamente eccedere, però le, le poche, pochissime, non so se è per lei, ma sicuramente per me, pochissime figure che ancora mi ricordo di quegli anni, sono persone che si sono avvicinate, che mi hanno detto che c'hai, avendo capito che forse non era la migliore mattina di quell'anno
0: però non erano neanche quelli che cercavano di essere i più simpatici almeno nel mio caso io quello che ricordo di più è il professore di latino e greco che mi dava sempre tre e che mi diceva una frase che poi ho usato tante volte nella mia vita che nella vita si diventa grandi nonostante e che i sé sono la patente dei falliti allora si usava ancora questo modo di parlare che oggi verrebbe processato però il vittimismo ecco la, la interrompo perché un altro tema della settimana eh, è il vittimismo no? eh, eh. mi ha colpito tantissimo come tutti le lacrime di coccodrillo di Alessandro Impagnatiello il femminicida il barman milanese no? eh. il quale va in aula dopo otto mesi da quello che ha fatto ricordiamolo ha assassinato la sua compagna e il figlio che lo riportava in grembo accoltellate dopo per mesi averli somministrato del topicida, quindi tutto si può dire tranne che sia stato un raptus di follia, un delitto premeditato, va in aula e cos'è la prima cosa che dice? Compatitemi, sono tanto triste, non avete idea di come sto male, c'è l'idea che anche in quel momento a chi pensa a se stesso, cioè al di là del caso è è proprio il male della nostra epoca.
1: Si chiama manipolazione, è una delle arti più malefiche che l'umanità conosce, manipolare l'altro soprattutto se hai un ruolo ti attribuisce un ruolo, in questo caso nella dinamica di coppia, eh, però c'è una cosa che mi ha colpito e interessato positivamente che è eh, la sorella di Giulia che ha detto una cosa, non essendo una psicologa, non essendo una professionista, ha detto eh, tutti i delitti sono premeditati. Pre- <coughs> ma questo premeditate? Questo è profondamente vero. Naturalmente io non parlo dal punto di vista giuridico né mi arrogo alcun se diritto non di farlo. Esiste il raptus. Io sto dicendo che mentalmente se tu arrivi a quell'atto vuol dire che ce l'hai dentro. Cioè questa cosa di fondamentalmente sbagliato nella parola raptus e che fa intendere che tu sei No, un uomo meraviglioso, dolce, fino a lunedì sera e lunedì notte ti trasformi. Hai digerito
0: male, allora e ti Ti fai... sei sentito
1: male, hai avuto, non so, chissà che cosa, hai digerito pure male e diventi un orrido assassino. Questi sono fumetti, guai a noi a pensare, ma questo è un bene, perché se è vero come è vero, che psicologicamente c'è un tempo, un delay tra quando cominci a pensare al male e quando il male lo fai da... Cioè
0: c'è una soglia da oltrepassare. Sì, infatti. c'è una soglia in cui e noi, noi tutti, potremmo, siamo
1: potremmo di... intervenire. Mm. Esattamente come quando uno fa del male a se stesso. Nemmeno lì è un raptus. Quando si dice ha preso quattro in italiano si è suicidato. È una sciocchezza inascoltabile perché, perché il vaso era già pieno e quella è stata una goccia.
0: Infatti ne approfitto, mi aggancio allora questa...
1: bisogna intercettare i vasi pieni
0: esattamente, non mi aggancio le sue parole per dire adesso parliamo del caso di Giovanna Pedretti un altro caso ovviamente della <ride> settimana lasciando fuori il campo del, di quello che è successo, perché è evidente che il suicidio non può essere… No, questa idea che ci sia un rapporto causa-effetto fra le critiche e il suicidio, come spiegava giustamente lei, eh, ci sono tanti elementi che entrano in gioco, però sicuramente questa vicenda ci interroga su un altro punto che, e riguarda tutti, e, ed è questo, cioè, cioè, quando io per lavoro critico, eronido, giudico in un corsivo, prendo in giro qualcuno o invece quei giornalisti molto più bravi e seri di me che invece fanno proprio il lavoro di debunking cioè cercano di svelare la verità, di scoprire ecco, qual è il confine? la dico male, puoi fare il debunking su Chiara Ferragni perché è un personaggio famoso che ha la struttura per difendersi, per reggere la botta ma non lo puoi fare sulla pizzaiola Giovanna Pedretti che, sapete la storia di un signore che è andato lì e dice me ne vado perché c'erano dei gay al tavolo accanto e lei gli dice allora non venga mai più diventa un'eroina viene scoperto, che comunque viene ipotizzato che questo post potrebbe non essere vero e lei poi si suicida ma al di là di questo c'è un limite che dobbiamo cercare nell'oggetto della nostra analisi cioè solo i personaggi pubblici possono essere oggetto di attenzioni e di indagini giornalistiche? ma un
1: limite mi pare di poterlo individuare in ciò che noi abbiamo sempre ritenuto possa essere la nostra intimità lì dentro non entrerei i social hanno un passepartout, sembra che possano entrare ovunque nella nostra vita, perché la nostra vita è un cassetto aperto e questo è un rischio perché se non tieni nemmeno un cassetto chiuso se non hai un territorio che è tuo ed è invalicabile in qualche modo anche dalle persone a cui vuoi più bene perché si chiama identità profonda se questo lo apri come se fosse una scatola di sardine e lo offri al pubblico e c'è chi se ne ciba ridendo compiacendosene chi ti odierà per quello ma questo che cos'è? il mercato delle anime? questo fa male fa male a chi lo fa? E naturalmente enormemente male chi lo riceve.
0: Dopodiché Sai che mentre parlava, il bello delle, la meraviglia delle conversazioni eh, mi è venuto un ricordo, io da ragazzo facevo un giornalista sportivo, intervistai Michel Platini e... che mi ricordo disse questa frase meravigliosa che mi è tornato in mente adesso ognuno di noi ha un piccolo giardino dentro di sé in cui non deve entrare nessuno che è esattamente questo, Aspetta. cioè dobbiamo riservarci, riservarlo, eh, eh, certo. innaffiarlo, ma noi, senza metterlo a condividerlo, condividiamo sempre tutto. Sa, provi
1: a pensare a cosa servono le favole, sto parlando non di quelle politicamente corrette, scusi, no, <ride> quelle... non apriamo no, no, non apriamo il discorso però o oh, quelle che ci hanno tirato su per generazioni... Anche perché ehm. le favole sono degli articoli. Che È pericoloso cambiare ehm, gli È successo... No... Oh, vabbè, insomma, Cappuccetto Rosso è finita male... Però ce la ricordiamo... <ride> eh? E che cosa produce quella favola... Di straordinario e strepitoso... Che è una sorta di metascrittura... Cioè che va al di là delle parole scritte... E raccontate dalla nonna o dalla zia... O dalla mamma o da papà... Che tu... Elabori un tuo mondo, comincia a elaborare un tuo mondo che è un un tuo piccolo impero, dove sei, sei sovrano di quel piccolo luogo che impari a chiamare anima, che difendi anche dagli altri, perché imparerai che c'è qualcuno che ci vuole saltare dentro e non è
0: giusto che sia, a meno
1: che tu non sia il sovrano che gentilmente tira
0: giù il ponte ecco, ma fuori. il limite dei social qual è? perché nel momento in cui io mi domando io vado sui social, tutta questa vicenda si esatto. è svolta sui esatto. social e quindi la, la signora non era famosa come Chiara Farragni ma anche lei usava i social eh, appunto è, è lì che è nata tutta questa cosa qual è il confine per bloccare cioè non potendo bloccare la maledicenza la cattiveria umana quella c'è da millenni e adesso purtroppo ha lo strumento per esprimersi che cosa si può fare? Ma, intanto
1: ognuno deve ragionare eh, pensando, come tutte le cose eh, che non sono eh, dei regali di Natale, l'abbiamo pensato. Guardi, il, il, la, la tecnologia digitale eh, è nata. Io me la ricordo molto bene perché ero ragazzo, eh, con Steve Jobs che diceva uh, Think different. Era il grande claim della pubblicità del suo oggetto straordinario Apple. Eh, quindi Era invitava
0: all'anticonformismo,
1: eh, pensa, invitava oh, pensa diversamente. Libertà. C'erano ah. delle icone che per noi ragazzi e ragazze di quell'epoca erano Martin Luther King, Picasso, Maria Callas. Cosa vuoi metterti contro la mia Maria Callas? Era ovvio che fosse il tuo pantheon, e attraverso questi straordinari personaggi tu pensavi, beh, anch'io nel mio piccolo posso diventare libero, anch'io posso crearmi.
0: Utilizzando questi Eh, strumenti.
1: Da lì ad oggi il pensiero si è involuto, cioè è diventato enormemente più esteso, forse ubiquitario, però comportando dei rischi evidenti, quindi anche proprio di libertà. L'influencer a me irrita un po', le devo dire, proprio per questo ruolo illiberale che ha. Perché uno che mi debba dire quali sono i biscotti che devo intingere nel caffè latte tutte le mattine, io posso rispondere non amo i biscotti,
0: magna tranquillo come gli O, o ecco. salto
1: il caffè latte quando mi pare a me o non lo so, faccio delle cose sì, sì, strane. Perché è vero, questo inno è in qualche modo alla normalizzazione che c'è oggi attraverso i social, ad una sorta di neutralizzazione della nostra unicità, sì. questo comporta un rischio enorme di morte sì. di una cosa che Larendt eh, scriveva, la morte della
0: complicità.
1: E questo, la complicità vuol dire credere nell'altro.
0: A che età darebbe un telefonino a un Come ragazzo? A che età darebbe il telefonino a un, a un adolescente? Ma quando si va in pensione, credo che sia utile. <ride> sì. Certo. Ricordargli che esiste anche un mondo reale, sì che è sempre più difficile, spiegare. c'è anche un mondo reale? Eh... Sì, sì, però col mestiere che fa lei sa che
1: i rischi oggi di non credere a ciò che leggi o che ascolti eh, comportano appunto la morte della complicità, nel senso che lei mi parla e io come prima reazione Difidente. devo dire ma
0: sarà ma, veramente così? Eh, no, allora questo,
1: questo anche, è una demolizione anche di una visione religiosa della vita
0: Come fosse Beh, perché meno se uno
1: dice cioè, Dio ti ha detto questa fiducia. cosa ma sarà vero
0: eh, <ride> oppure anche Gesù Cristo era una <ride> fake news e, e senta questa senta questa professore perché è talmente vero quello che dice che eh, abbiamo scoperto che eh, i, i genitori io non lo sapevo l'ho scoperto ieri mm-hmm. sera in trasmissione da noi cioè che i genitori eh, ormai eh, usano gli investigatori privati perché non riuscendo più a comunicare con i figli quando diffidano, hanno paura di quello che sta succedendo ai figli ma i figli non dicono loro cosa stanno facendo assoldano gli investigatori privati come si fa di solito, come fanno i mariti o le mogli per scoprire gli amanti e le faccio vedere un brano del servizio che è andato in onda ieri sera dalla nostra Laura Buonasera è andato in onda in altre parole ieri proprio un racconto di questo investigatore privato che indaga per conto dei genitori temo il peggio <ride> buongiorno signora Prego, si
1: accomoda. mia figlia che ha 16 anni sta venendo a casa con dei vestiti firmati delle scarpe firmate ho paura che magari un giorno mi bussa la polizia alla porta che ha combinato qualcosa di grosso che magari va a rubare che magari va a spacciare che magari va a prostituirsi
2: a muso duro ha mai affrontato sua figlia proprio? chiesto direttamente
1: da dove arrivava la roba porta sbattuta vai via lasciami stare io mi sono sentita impotente.
2: Il problema grande per i genitori è la mancanza di comunicazione con i loro figli. Allora, questo
0: andiamo a Nocce, con avete uno dei suoi eh. Eh, cavalli di battaglia, ricordiamo prendetevi la luna, parliamo del suo, suo libro, sto il suo Parli. romanzo perché in effetti ci sono dentro tante di quelle storie. Guardi, una sua collega qualche settimana
1: fa... mi ha chiesto cosa ne pensassi di un fenomeno che è molto diffuso, quello di adolescenti, ragazzi e ragazze, che si tagliano, si tagliano le braccia. Io ne parlo, sento un un silenzio dall'altra parte e poi gli chiedo, ma ha capito, mi sono spiegato bene, dice sì, però lei non mi dà delle soluzioni. E dico che cosa le dovrei dire? No, perché io devo scrivere cosa, cosa dovrebbe fare un, un padre, una madre per questo. E io gli ho detto, tirare sulle maniche. Cioè, tu non sai che tua figlia di 13 anni si taglia o no? Vuol dire che non, la, non, non sei in camera quando si spoglia per andare a letto. Non credo che ci voglia Maria Montessori per fare questo. Ci vuole curiosità. Certo che se tu sei sei da un'altra parte e l'hai tirata su con una macchinetta sul comodino che fai così ti racconta le favole politicamente corrette e poi c'hai papà che parla con, 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 con Alexia e dice spengi la luce insomma siamo in un manicomio che chiamiamo famiglia dove nessuno è autorizzato a crescere perché i genitori sono più giovani degli adolescenti.
0: Sì, ho letto una cosa che dice che i quattordicenni ormai sono dei ventenni, sì. quindi poiché anche i quarantenni e i cinquantenni sono dei ventenni, cioè siamo tutti ventenni. Ma tutti ventenni
1: senza voto.
0: Eh, senza diritto. No. Eh,
1: sì, perché nessuno vuole votare. Eh, nessuno, no, nel senso che abbia, no, non, è una, non è una battuta. Ah, ah, no, Ma è una battuta, lei se lo ricorda bene, eh, eh, ci sono delle scuole in cui eh, Vox Populi abbiamo tolto eh, i voti, abbiamo tolto i voti, abbiamo tolto le pagelle, abbiamo tolto i promossi e bocciate, non ne parliamo, perché noi non crediamo più nei ragazzi, se ci credessimo Penso a, a, a tutta la diatriba del liceo occupato a Roma, di quello che è stato giusto fare o non giusto fare, ma io mi chiedo, ma perché non diamo un segno di, di, di coraggio nei confronti dei giovani? Facciamoli votare a 16 anni, decidiamo che è tempo
0: per loro di assumere. A proposito di voti, in questo caso un altro eh, genere certo, di voto. Certo, altro che bisogna dargli voti. Posso darle una bella notizia? Sì. ma, ma bella, sì. Io l'ho interpreto sì. come tale. A Casoria, in provincia di Napoli, questa settimana alcuni genitori hanno denunciato i figli minorenni colpevoli di alcuni furti. Sì. Ma baby game, non so, ormai diciamo sempre baby gang, Tre ragazzi sì. insieme sono già una baby gang. E io ho trovato una scelta molto coraggiosa. Possiamo dire che è anche un atto d'amore?
1: Assolutamente sì. Uh, eh, ricordo quello che mi disse una signora a studio, dopo aver a lungo e dolorosamente parlato del rapporto non felice con il proprio figlio, che aveva delle rimostranze e chiedeva sempre di più, in maniera sempre più arrogante, lei si sentiva molto, solo, molto sola, come a volte i genitori si sentono, e lei a un certo punto mi disse, io ieri sera gli ho detto questo, io più che amarti non posso. Io trovo che sia una frase così bella, io più che amarti non posso. Perché mi chiedi perché mi chiedi soldi? Perché, perché dobbiamo rendere il nostro rapporto così materiale? Parliamo, parliamo delle cose, quello che c'è di surreale nella, nella storia che voi avete documentato è il fatto che una delle domande più importanti che non si fanno è sei felice? Sei felice ragazza mia nel modo in cui tu scegli di esserlo. Lei è stato un adolescente felice. No, sono stato un adolescente molto inquieto e credo anche enormemente inquietante per i miei poveri, poveri genitori. <ride> ecco, infatti, io volevo che i suoi genitori. Però i miei genitori. Comunicavano con lei. Uh, non mi hanno mai toccato nemmeno con un fiore. Avevo, usavano la severità poi sa, nel, a casa mia funzionava questa strana cosa che mio padre faceva il giudice e mia mamma faceva il boia che senso si, faceva, e se, mio padre dice questo non esce per tre settimane mm. questo non Paolo questo ero già oltre e mia mamma arrivava e diceva ho saputo che non esci per quattro <ride> quindi, quindi non c'era politotto buono e politotto cattivo cioè, erano due politotti era cattivi un boia diciamo. generoso, democratico che aveva capito una cosa fondamentale che a quell'età si è cavalli selvaggi e quindi ci vogliono le briglie se vuoi che quel cavallo non si spezzi eh, le gambe e quindi ci vuole quella cosa anche simpatica secondo me che è Tira su quei voti, se no quest'estate è per te il Vietnam. Io questa cosa me la sono sentita dire e ho capito che mio padre non scherzava dal tono. E quindi ho pensato, o sono scemo e non riuscirò mai a portare al 6- quella materia, oppure non sono così scemo, come tutti dicono, e il 6-. E quindi il Vietnam l'ho rimandato di un'altra estate. Mm. Eh, eh, però... Bene, c'è una cosa nelle regole che secondo me è bella, che è l'avventura delle regole. La, La regola è bella perché è un limite che è bello superare, perché è bello poter sperare fin da giovane età che quella cosa che tutti ti dicono, ma è difficile, fai, ah, oppure ti vuoi iscrivere a quella facoltà, ma sei matto, ma è una cosa tremenda, ne escono pochi vivi, sai questo pessimismo, no? Allora uno dice, beh, io voglio proprio far quello. Così come magari, uh, non so, tenti di far innamorare la ragazza che sai che va male. È, è scritto su, su, nei muri del liceo, hai già perso, però vuoi perdere perché vuoi provarci fino in fondo. E poi basta che ti fermi, no, non poi insisti, ti fermi, non, un ti fermo, perco, e non poi diventi andiamo, uno stalker.
0: Un però fan. quel però sconfitta ed
1: errore vale. ti servirà poi, perché ci sono nella vita, per me è stato assolutamente così, delle sconfitte prodigiose. Io ho scritto tanti libri, il primo che tentai mi arrivò dalla Mondadori, che oggi è il mio editore, ma all'epoca non ci pensavo neanche, una bella lettera, io ero convinto di avere ormai il premio Nobel, e di avere scritto tutto, il libro più importante Nobel, dell'umanità. Tutto, cioè. tutto, e quindi andai in un bel bar a leggerla, perché ero convinto che sarebbe stato un giorno scritto nella storia. Il finale era, continui a fare lo psichiatra, perché la scrittura non è per lei.
0: <ride> Carini. Eh, Però... Eh, io ricordo il viaggio, il viaggio di ritorno. Però riconosciamo che quell'editor è stato, quel, stato perlomeno di, di, diretto, non Perfetto, è stato ipocrita. Ero scritto,
1: ero scritta, l'avevo scritto con sufficienza, non mi ero impegnato. Questo pensai dal bar a casa. Ha ragione quel signore. È stato anche gentile. Avrebbe potuto scrivere cose ancora più crudeli. E quindi io... Se, se voglio fare quel mestiere lì e decisi quella sera, la sera della sconfitta, di farlo, lo decisi proprio lì, devo cambiare modo.
0: Poi però, devo cambiare metodo. Non tutti, diciamolo, non tutti però hanno quella forza d'anima, quella capacità che ha avuto lei in questa occasione. Dobbiamo anche ricordarci che, che ci sono persone che invece di fronte a una cosa del genere possono crollare. Sì, però
1: possono... Uh, Don Milani ci ha insegnato che tutti i bambini e tutte le bambine hanno un talento.
0: A questo non c'è dubbio.
1: E allora forse no, non avrei dovuto scrivere? Forse no, non sono certamente diventato Hemingway. Però ci dovevo provare a fare quella cosa o qualsiasi altra cosa con impegno e non
0: chiedendo aiuti a casa. E con altri. passione. Io, questo è l'unica domanda di politica che le faccio, ma è di politica, ma che attiene molto al suo lavoro. E cioè, oggi quello che avverto in Occidente in generale è una mancanza di passione proprio. Mm. E la incarno in quello che succederà quest'anno negli Stati Uniti. C'è l'idea che il paese guida dell'Occidente al 99%, sarà chiamato a scegliere il prossimo leader, dei prossimi quattro anni, fra due over 80, tra l'altro acciaccati tutti e due. Abbiamo eh sì. visto l'immagine di Trump che zoppicava anche lui, Biden lo sa. Ma al di là di questo, sono due signori di 80 anni, con tutto il rispetto e l'ammirazione per, per gli ottantenni in generale, e non entro nel campo diciamo, delle loro idee politiche eh, di Biden e di Trump, uno mi è, condivido più cose dell'uno, sì, sì, e dell'altro, ma anche non è importante... Putin non è un adolescente. E neanche Putin. Ecco, mi chiedo però, ecco, com'è possibile che affidiamo la guida del... Cioè, che cos'è cosa il, il dato psicologico di un mondo che è, è privo di passioni, privo di slanci, privo di futuro, che si affida a due persone che sono palesemente nella fase finale della loro esistenza?
1: Beh, era quello, l'esito di quello che una volta chiamavamo The Grey Panthers. Le, le pantere grigie ah, che un po' ci, ci, ci dava l'idea di chi aveva l'economia in mano, i fondi di investimento sono tutti pensionati eh, di chi ha il potere di decidere di spostare un'opinione di chi comanda anche nelle, nelle tecnologie avanzate che sono fatte dai ragazzini ma comandate e gestite da persone di una certa età quindi, Gerotocrazia
0: quindi...
1: Eh? andiamo incontro a una sì, gerotocrazia. mentre forse una giusta meritocrazia eh, è quello che salva il mondo però se poi vede, io vado in un liceo e dico cosa vi farebbe alzare domani mattina un'ora prima silenzio generale poi si alza una ragazza e mi dice la sveglia <ride> è però ironica sì no? ho detto era esattamente quello che avrei voluto ascoltare da te allora, io credo che noi dobbiamo arrabbiarci di fronte a questo, con la gentilezza naturalmente, col, col garbo che ci deve compenere, però dobbiamo dire bene, no, tu stai buttando via la tua vita, tu devi diventare un cacciatore di orizzonti, non puoi rimanere lì ad aspettare che qualcuno, magari tuo nonno, ti lasci l'appartamento dove vivrai sonnecchiando per altri 60 anni, ma è terribile, anche perché c'è una brutta notizia, campiamo fino a 94 e che fai fino a 94 se non hai la passione, se non hai il desiderio, se non hai un accidente, sono lunghi. Eh, Allora, se abbiamo fatto tutto questo sforzo, la scienza, l'alimentazione, i diritti hanno
0: cioè, riempiamo ogni istante di quello che abbiamo da vivo eh beh, insomma, non... insomma, dobbiamo... però le posso dire non tutti i giovani sono così gliene presento uno che va contro tutte le cose che gli abbiamo detto fino a questo momento ed è il nostro Jacopo Veneziani in buonasera. diretta buonasera dal... buonasera.
2: buonasera dottor Crepe mano eh, si alza il dottor Crepe come posso a rinunciare alla stretta. Io Massimo ero nel buio della mia stanzetta a lume Appenso di candela. questo preso la dolce vita color granata. Eh, poi ti dico dove l'ho preso allora, così non facciamo pubblicità occulta, ma ero a lume di candela questa sera, anzi di candelina perché la foto della settimana che mi ha colpito di più è è stata quella del compleanno della Premier Giorgia Meloni scattata Mm. su una terrazza della Camera, non sono mancati eh, lo spumante, la torta, il regalo per la festeggiata che è stato pensate un... Tavolo da salotto comprato dagli invitati mettendo 50 euro a testa, 100 invitati, ho fatto un po' i conti, e ho detto Fischula che tavolino, lusso, proprio design sfrenato e mi ha fatto venire in mente Come è fischula? fischula, espressione tipica della provincia di Piacenza per esprimere sorpresa diciamo, meraviglia e in realtà poi vedendo lo scatto, ovviamente subito sono finito a pensare all'arte, mi è venuto in mente un dipinto di John Singer Sargent che racchiude un po' tutti questi elementi e infatti si intitola proprio la festa di compleanno, è un'opera di fine ottocento che ritrae due amici del pittore, artista lui, scultrice lei, mentre celebrano il compleanno del loro bambino Robert con questa bella eh, tavola imbandita. La figura dominante è la madre, e qui dottor Crepes comodiamo un po' Freud forse, ma la cosa curiosa è che questo dipinto ha fatto impazzire gli storici dell'arte proprio per la torta, perché per il modo in cui è stata dipinta non si capisce quante siano le candeline. Eh, a questo punto chiederei a voi, provate a contarle, ditemi quante sono, perché qua c'è un dubbio, Due, eh, tre, un pubblico già. C'è chi dice sette. Io già con la
0: diplopia, vedo dopo, vedo anche 14. Eh, fu, con la voi.
2: diplopia ancora peggio. Sette, ma la maggioranza dice sette, c'è cioè chi dice sei, chi dice cinque. È un, un mistero. Ma il padre non si vedono gli occhi? eh questa è una bella osservazione anche un po' in ombra in realtà perché il pittore, allora la teoria è che questa donna fosse incinta, quindi Sargent appunto essendo loro amico lo sapeva e voleva valorizzare il ruolo di madre, la figura della madre a proposito di madre e compleanni Massimo mi viene una, vorrei chiedere una cosa al dottor Crepe, ne approfitto, perché mi pare che oggi eh, le feste di compleanno dei bambini, parlavate anche voi prima di genitori, no? Siano quasi una competizione tra madri che organizzano feste, noleggiano saloni gonfiabili, artisti per esibirsi, ma come se lo spiega lei dottore questa uh, insistenza materna? Eh, ma sa, fa parte di quel
1: <coughs> strano mondo in cui siamo approdati, che, che uh, da una parte è drammatico e dall'altra parte è esilerante, in questa, questa cosa che lei mi dice è esilerante, nel senso che che, che, che tu debba portare a, a no, chissà quali balò È come quelli uh, che uh, di fronte a un bambino che ti chiede cinque cose per Natale tu gliene regali 15 cioè eh, vuol dire essere mononeuronici, perché è evidente che gliene devi regalare uno e gli altri quattro saranno prodotti della sua creatività.
2: È oh, vero? Eh, eh, eh. eh, eh. Vi lascio con un'ultima foto di compleanno, questa volta Ellie Schlein che un paio di anni fa decide di farsi ritrarre con il suo cagnolino la vediamo qui eh, sorridente e questa immagine mi ha ricordato invece una nobildonna ritratta da lotto nel 500 che si è fatta immortalare lei con suo marito e con potremmo dire un prozio di dudu il cagnolino famoso di berlusconi ci assomiglia no? lo vedete lì a, a sinistra ma la cosa curiosa di questo dipinto è l'uomo che se ci fate caso vi ho anche portato un dettaglio indica uno scoiattolo e regge un foglio su cui leggiamo omo Num quam, ovvero l'uomo mai. Diciamo che l'interpretazione di questo gesto è molto discussa, ma vi lascio la più curiosa. Secondo una leggenda medievale, lo scoiattolo maschio scaccia la femmina dalla uh, tana nel, nei periodi di carestia, no? per, avere, per tenersi più ghiande, quindi chi lo sa, l'uomo invidia lo scoiattolo, sarà per quello che la signora si tiene stretta al cane perché forse sa che almeno lui non la mollerà non so, do questa interpretazione e, ma la domanda che, che mi sorge vedendo questo dipinto è, ma come mai nella storia prima appunto coi quadri, poi coi post sui social come la Schlein, ci facciamo spesso ritrarre con i nostri animali, perché è un'operazione Simpatia o perché ormai amiamo più gli animali rispetto alle persone? E in attesa di riscontri. Ma sai cosa ha colpito di più invece? Che avesse due torte, cioè non ha scelto neanche lì quale delle tue, cioè una torte di complesso Perché erano per il dubbio: due anni ne ha messe tre. Due. Eh. Eh, vabbè. La seguiremo come esempio. Porgo distinti saluti come al solito. Grazie, Jacopo. Grazie, a professore. Dopo il super
0: spot, le chiedo ora di rispondere alla mia super domanda: quando è stata l'ultima Però. volta che ha fatto qualcosa. Per la prima volta, dopo il super spot, un attimo. In altre parole, professore Pepe, quando è stata l'ultima volta che ha fatto qualcosa per la prima volta? Come i bambini che fanno tutto Ma, il
1: eh, tanti anni fa? Sono già passati
0: tanti anni beh, dall'ultima sì, volta che beh, ha fatto... Beh,
1: se lei mi dice la prima, eh, che ho fatto una cosa per la prima volta, mi vengono in mente gli anni 60, puntini, puntini, puntini. Da allora non ha più fatto niente no, per la prima volta? no, questa è la prima parte della risposta. Questa è la prima parte. Eh, la seconda è adesso, che io non sono mai venuto
0: qua, quindi...
1: La la prima volta.
0: mi sembra una eh, risposta quindi... una risposta perfetta noi ringraziamo il professor Crepè, diamo la linea alla rete e noi ci vediamo sabato prossimo alle 20.35 con in altre parole buona serata a tutti grazie grazie,
2: grazie per
1: l'ascolto tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast.